0: Obrigado, Sara. Essa musiquinha ficou bonita, né? E essas essas fotos e para começar essa nova série. Hoje de manhã a gente começou e continuo com vocês aqui uma nova série. Se você uh, não ouviu algumas mensagens da série anterior, todas elas estão no nosso YouTube, alguns perguntaram, puxa, mas e tal tema que você mencionou? Os temas mencionados foram abordados de uma forma bíblica, cristocêntrica e a gente trouxe muita resposta, luz, reflexão para os temas. Então você pode acompanhar, dar depois uma olhada no YouTube. Hoje nós estamos começando uma série que nós chamamos de Nossa Igreja. Nossa Igreja para falar da nossa família, para falar do nosso jeito de ser para falar de como a gente vive, como a história dessa igreja. Por que é importante a gente entender isso? Se você está chegando hoje, é importante você saber onde você chegou. E você que já está aqui, anualmente, ou melhor, semestralmente, a gente tem feito isso. A gente fala sobre a nossa, a nossa comunidade, a nossa vida, porque é importante cada vez mais ficar claro como somos, o que pensamos e para onde estamos indo, tem três coisas para ajudar a gente a viver bem na comunidade que a gente não pode perder, a primeira dessas coisas é a memória, a nossa memória, a gente não pode perder a nossa história quem não tem memória, não tem história, você vai perdendo um monte de coisa, e memórias são poderosas Memórias são poderosas para nos inspirar, para evitar que a gente erre em outras coisas. Memórias são poderosas para honrar as pessoas que nos ajudaram a construir. A gente tem uma história. Então, nós não ficamos presos na nossa história. Mas nós valorizamos a nossa história e a gente quer que todo mundo conheça essa história. Então, por isso, essa série, esse mês, você que chegou este ano, você que não conhece toda a história da IBMA, você vai conhecer a nossa história. É importante conhecer a história. A segunda coisa, é importante a gente saber os nossos valores. O que é, que é imprescindível nessa comunidade? O que é aquilo que não pode mudar na nossa comunidade? Porque aí você vai ficando tranquilo. Bom, a nossa igreja, eu estou aqui, esse ano são 13 anos. Quem está aqui há bastante tempo me escuta falando a mesma coisa todos os anos, em alguns pontos. Quando se fala de valores, de quem nós somos, é a mesma igreja. É a mesma igreja com 50 pessoas, hoje com 7 mil somos a mesma igreja. Então, a nossa nossa história a gente precisa saber, os nossos valores nós precisamos saber e também a gente precisa saber para onde a gente está indo. Se vocês não sabem para onde nós estamos indo, se nós não sabemos primeiro para onde estamos indo, qualquer lugar que a gente chega está bom. Então a gente precisa saber para onde a gente está indo, o que, que a gente quer. Eu sempre costumo falar, quando eu estou conversando com uma pessoa, você precisa responder uma pergunta, o que, que você quer ser quando crescer? Então a gente precisa saber para onde nós estamos indo. E quando você sabe para onde nós estamos indo, você se sente seguro. Porque você fala assim, eu estou numa comunidade que eu sei o que ela pensa, eu sei quem ela é, eu sei o que ela pensa e sei para onde ela vai, o que está acontecendo. Então, você, isso gera engajamento, isso gera vontade de participar. E é isso que eu espero que nessa noite, você que está aqui presente, você que está em casa, você saia daqui engajado, animado. O coro, mais ainda, porque ouviu essa mensagem três vezes hoje. E a orquestra também, então o Davizinho está né, bem animado aí. Até daqui a pouco você vai pregar essa mensagem aqui, né? Porque ele ouviu, essa é a terceira vez que ele está ouvindo a mesma mensagem e ouviu de você ontem também, né, Mateus? Então é a quarta final de semana. Olha, Deus quer alguma coisa com a sua vida, Davi. Porque você ouviu quatro vezes a mesma mensagem de engajamento, visão e tal. Onde começa a história da nossa igreja? Eu vou começar. A nossa história, os nossos valores e para onde estamos indo, onde começa a história da nossa igreja, sabe onde ela começa irmãos? Ela começa ali no livro de Atos, quando os discípulos de Jesus acreditaram na mensagem de Jesus e Pedro pregou a mensagem e naquele dia três mil pessoas se converteram, diz assim... Atos, o livro de Atos, capítulo 2, versos 47 a 42. Naquele dia, 42 a 47. Naquele dia, quase 3 mil pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Você já pensou se 3 mil pessoas, Elza, se convertessem nessa semana nessa igreja e domingo que vem se resolvessem vir para cá? Ia ser um movimento santo, barulhento, estacionamento, ia ser uma, uma, uma festa, né? Mas como é atualmente? Mas três mil pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, como eles viviam. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam milagres, maravilhas e por isso... Todas as pessoas estavam cheias de temor, todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades a outras e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A igreja estava em alta, ela caiu na graça do povo. E o que aconteceu? E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A nossa igreja começa ali. Essa é uma fotografia da nossa família, da igreja de Jesus. Mas aonde começa a nossa comunidade? E aí é interessante, eu contei essa história vou contar um pouquinho para vocês hoje. Na nossa comunidade, vamos voltar lá em abril. Aí a luz pode me acompanhando aqui, viu? Aí a gente vai voltar lá para abril de 2009, que eu vou falando com vocês aqui. Em abril de 2009, essa igreja existia. Ela tinha três anos. Ela era uma igreja batista bem tradicional, daqueles modelos tradicionais. E aquela igreja ficou sem pastor, depois de três anos ela fica sem pastor. O Reinaldo, que hoje é o presidente da igreja, também, ele era o presidente naquela época, ele escreve para a igreja Batista do Morumbi, dizendo o seguinte, nós temos um grupo aqui em Alphaville, e a gente não conseguiu dialogar com a comunidade. Naquela época eram 80 membros, o CRM da igreja era uma planilha de Excel, com 80 membros e tinham 50 pessoas mais ou menos participando da comunidade. E ele diz assim, olha, a gente queria ajuda, a gente queria conversar se vocês podem nos ajudar a como ter uma igreja que converse com a comunidade. Em abril de 2009, então, eu era o gestor ministerial da Igreja Batista do Monumbi e, designado pelo pastor, vim aqui conversar com um grupo. Que grupo? Reinaldo, que vocês conhecem. Luzimar, que vocês conhecem, o Odair, que estava aqui hoje de manhã, a maioria de vocês conhece, e um cara chamado Jonas, que não está mais na nossa comunidade. Conversei com essas quatro pessoas e falamos, fiz uma pergunta para eles. Se essa igreja de hoje, com 80 pessoas, 50, funcionava aqui na Araguaia, sabe onde tem a Lepoc? Ali era uma loja da Zela, havia pneus e ela funcionava em cima. Por isso que a gente brinca que era a igreja da borracharia. Ah, porque tinha uma loja de pneus embaixo. Você aceita Jesus e ganha um alinhamento. Ou um balanceamento. E, ah, muito interessante, eu fiz uma pergunta para eles. Se aquela igreja fechasse, se ela faria falta para a Alphaville? E eles disseram o seguinte, essa igreja se fechar vai fazer falta para nós, mas não vai fazer falta para a Alphaville, porque ninguém conhece essa igreja. Então eu disse, nós precisamos construir uma igreja, nós precisamos construir uma comunidade que se um dia ela fechar, ela deixa um buraco nesse lugar. Por causa da sua relevância, do seu engajamento, do seu envolvimento, o toque na vida das pessoas. Então, em abril, no dia 4 de... Isso foi em abril. Aí as conversas evoluíram e Deus acaba mudando as histórias. E em 4 de outubro de 2009, então a gente chega aqui. Eu venho como pastor dessa igreja para começar um quarto capítulo dessa igreja, junto com aqueles irmãos vieram o Fernando e a Cris, Gaetano e Janete, a Gris e Rica, que também estão aqui, depois vieram outros. Mas no 4 de outubro de 2009, a gente começa o quarto capítulo da nossa história, para que seria essa igreja, a Igreja de IBM de agora. Aqueles irmãos corajosamente tomaram uma decisão, porque era uma decisão, podiam ter ficado acomodados. Uma igreja batista, que era boa para eles, mas tradicional, que não conversava com a sociedade. Então eles tomam uma decisão corajosa e eles mudam, mudam de rumo. Alguns deixaram a comunidade naquele momento, mas um grupo corajoso avançou. E a gente começa o quarto capítulo da IBM Alphaville. Seis meses depois, nós éramos 50 pessoas, seis meses depois, 4 de abril de 2010, a gente muda para um outro prédio aí já com 100 pessoas as pessoas estavam chegando, o prédio era ali em frente ao rio, sabe onde tem a academia Mori de Natação? Tem hoje um hortifruti, foi o Sarali Café, era naquele espaço. A gente mudou para um prédio que era super legal, já cabia daí 150 pessoas. E nós ficamos naquele prédio dois anos, trabalhamos bastante, pegamos a CM. A CM a gente alugava aos domingos, a gente alugou estacionamento. Essa história de estacionamento, alugar prédio, vem desde aquela época. Mas ali já era bem legal, a gente tinha dois andares, então as crianças tinham um espaço melhor. E não era no mesmo piso, então dava para separar um pouco melhor. Nós ficamos naquele espaço de 4 de abril de 2010 até 1 de julho de 2012. Primeiro de julho de 2012, nós já éramos 400 pessoas. Imagina, 4 de outubro de 2009, primeiro de julho de 2012, três anos depois, nós éramos 400 pessoas e nós mudamos para esse prédio do meio aqui. Sabe onde ficam as quadras, a cabeleireiro, barbearia? A nossa igreja muda para aquele prédio. Ali nós tínhamos mil cadeiras e foi assim um impacto. Algumas pessoas diziam: esse pastor é megalomaníaco, para que um lugar tão grande? Era a quadra. Para que é um lugar tão grande, mil cadeiras e, e tal e tal, mas é, a gente tem que cuidar da segurança, porque é muito grande. As nossas crianças, com 25 crianças, a igreja naquele momento tinha 25 crianças, aí entre pré-adolescentes e adolescentes, 40 das novas gerações. Mateus já tinha chegado nessa época, Carlos e Elza já tinham chegado nessa época, o Beto não existia ainda, o Sandro Bajo era só uma lenda e a gente não, não conhecia essa turma. Eu sei que Deus fez. A gente tem hora que a gente até a gente pensava que errou, puxa assim. Você imagina um auditório de mil lugares, uma igreja com 400 pessoas. Se vinha metade, vinha 200. A gente olhava aquele auditório vazio e falava assim: ai Deus, eu acho que eu errei. Mas Deus falou assim: não está nada errado, pode ficar tranquilo, não me atrapalha, porque eu já escolhi pessoas para fazerem parte dessa igreja. O que, que aconteceu com aquela igreja? Aquela igreja de 1 de julho de 2012, ela começa o ano de 2014 com mil pessoas membros, uma igreja que tinha 50, em outubro de 2009, em fevereiro de 2014, ela tem mil membros, e glória a Deus, aí tem um pentecostal aqui, ô oh, irmão, que benção, tá vendo, pentecostal diz glória a Deus, o Batista ouve você assim, ó. E, e, aí, e aí glória a Deus, porque Deus foi trabalhando naquela igreja, mil pessoas, a gente começa o ano de 2014, e aí disse assim, bom, precisamos ter uma equipe, porque se você não tiver uma equipe, o pastor estava maluco, eu já estava doido, eu tinha uma secretária, um estagiário de comunicação e um pastor jovem começando que me ajudava com a juventude. Então ele disse, preciso de uma equipe. Naquela época nós trouxemos mais sete pessoas. Ele disse assim, ufa, agora sim, vou conseguir cuidar da minha saúde, tem mil membros, uma equipe de onze pessoas, vai ser muito bom e tal e tal, mas tem uma coisa, irmãos, presta atenção, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito, o que aconteceu em 2015, um ano depois a gente começa 2015 com 2 mil membros a gente demorou cinco anos para chegar em mil, estou falando de números mas tem história, tem milagre, vocês vão vendo o que Deus vai fazendo quando a gente chegou em 2015 nós começamos o ano com dois mil membros aí eu disse assim, bom, não dá precisamos de mais gente para cuidar o Fernando era um executivo do Itaú ele já estava conosco desde o começo, ele era um voluntário e aí, então a gente faz um convite. O Fernando, esse jeito dele, cuidador e paciente. Eu, vem o Fernando para cuidar do povo. Então, Fernando, vamos trazer um pastor que cuide de pessoas. E aí, o Fernando, então a gente faz um convite para ele sair do Itaú. O salário que a gente ofereceu era metade do que ele ganhava. E o, a palavra bônus desapareceu da vida dele, desde que ele vem para a igreja. Né? Bônus agora é só diamante que ele ganha na coroa do céu. Né, Fernando? Mas é bom trabalhar para Deus, gente. Não tem preço, não tem bônus de banco que pague a alegria de trabalhar para Jesus, não é, Fernando? Então, o Fernando veio, e eu disse assim: agora sim, com o pastor Fernando, uma equipe de 14, de 11 pessoas, já somos 12, vai ser uma beleza. Sabe o que Deus fez, gente? 2016, a gente começa o ano com 3.500 pessoas. Eu disse assim: e agora, Deus? E aí é tão interessante que aí começou aquele mimimi. Já ouviram falar em mimimi de crente? Começou aquele mimimi de crente. O que é mimimi de crente? Gente, imagina aquela quadra. Ah, aquela quadra em 2015, em maio de 2015, então o Fernando chega em abril, em maio de 2015 a gente pega um outro prédio, porque estava explodindo. Então, a A IBMW saiu de lá, era uma oficina deles, a gente pega aquele outro prédio e quebra uma parede, junta, e aí a gente tinha um espaço para criança. E aí, além do espaço para além do nosso auditório, a gente tinha um espaço grande para criança. E nós fazíamos quatro cultos. Já imaginou aqueles dois prédios com 3.500 pessoas? Eram quatro cultos, nove, onze, quinze, cinco e sete, quinze. Era uma, era uma doideira santa. Não parava de entrar e sair gente. O nosso restaurante, sabe onde é a barbearia? Ali era o nosso, era o nosso café e aquele café sustentava uns projetos missionários e a gente agitando ali, e era uma beleza só que aí o mimimi dos crentes onde é que vem essa história do mimimi do crente ai pastor, a nossa igreja cresceu eu não gosto de igreja grande ai pastor, quando a igreja era pequena o senhor saía daqui a ia comer pizza com a gente agora o senhor sai correndo e nem a gente nem vê o pastor depois do culto ai pastor, mas eu entro na igreja e não conheço ninguém, me sinto tão estranho mimimi de crente, só que eu fiquei chateado com aquilo. Eu falei assim, primeiro, o que nós estamos fazendo de errado para essa igreja crescer? Foi a primeira pergunta que eu fiz. O que a gente fez de errado para isso aqui crescer? A gente não vendeu o evangelho, a gente não prometeu nada que a gente não pudesse entregar, a gente não mudou o nosso estilo, então assim, Deus, a gente não fez. Mas eu percebi o seguinte, esse barulho era um descomendamento santo. De vez em quando, Deus coloca no nosso coração um descontentamento que você não sabe muito bem porquê, mas aquilo provoca na gente mudanças. E nós começamos a perguntar para Deus, Deus, o que, que o Senhor quer da gente? Porque essa igreja cresceu, e agora? Aí foi tão interessante que o texto que Deus fala conosco é aquele texto, aquela parábola dos talentos. Teve um que recebeu um talento e ele enterrou. O que recebeu dois talentos, ele multiplicou. E o que recebeu cinco, multiplicou. Eu disse assim, eu que não quero chegar diante de Deus com a minha mão vazia, com o meu talento enterrado. Tudo que Deus colocar na nossa mão nós vamos aplicar. Falamos com a liderança da igreja, a liderança da igreja, uau, é isso aí. Então, em setembro de 2016, a gente conversou 3.500 membros e assim, olha, nós entendemos que a nossa igreja existe para mais pessoas. Então, tudo que Deus colocar na nossa mão nós vamos fazer porque tinha a possibilidade desse prédio. Aliás, quando a gente mudou para lá, eu olhava esse esse prédio bonito aqui, era uma empresa chamada Direct. Eu falei, não posso orar para a empresa falir. Então, eu vou orar para ela crescer e ser comprada, se vender, sair daqui. Isso aqui fica pequeno para ela. E não foi isso que aconteceu? A empresa cresceu, foi comprada pela B2W, e esse espaço vagou. Mas esse espaço não era assim. Eram só as paredes. E em julho de 2016, eu trouxe a equipe que já trabalhava aqui, para ver esse prédio. Vocês lembram disso? E a gente veio ver esse prédio. E eu falava assim, gente, aqui vai ser um auditório, aqui vai entrar, aqui vai ter corredor. E o povo olhava, só via a parede. Né? Falei assim, esse cara é louco. Eu não sei se eu era louco ou louco, era quem acreditava em mim. Mas eu sei que a gente, em 2016, sonhou isso aqui. Beleza, não tem nem condição de fazer nada disso. Aí a, a igreja, a liderança decide que o que Deus colocar na nossa mão, a gente vai multiplicar. E aí, então, a gente... Resolve falar com a proprietária do prédio, Luz e Maria. Nós vamos falar com a mulher. Aí eu disse assim para ela: Olha, nós viemos aqui conversar com a senhora não para alugar seu prédio, porque é, a gente é, a gente veio convidar para ser parceira nossa de um projeto. A gente quer construir uma igreja para essa comunidade bem bacana que fale com as pessoas, que abrace todo mundo. Ela: Não, eu já conheço um pouco da igreja de vocês e tal e tal. Tem gente que eu conheço que vai lá. Legal? E assim, então, e a gente não é um bom inquilino também. Primeiro porque a gente é uma igreja, nós não temos imóvel de garantia, a gente não vai fazer calção, nem seguro fiança, a senhora tem que confiar na gente. A mulher assim, bom. Eu falei, Ela falou assim, bom, mas você tem alguma oferta? Ela pedia um valor e a gente ofereceu 50% do valor que ela pediu. Ela deu um passo para trás, a gente deu 10 para o lado... E vamos esperar o resultado. O que ela vai nos dizer? Um mês depois ela chama a gente e fala assim, a gente aceita o valor que vocês propuseram e a gente vai alugar para vocês. Aí deu um gelo na barriga. Assim, porque dos, dos 50% que a gente tinha oferecido para ela, a gente só tinha 10%. Então, faltava 90%. Eu falei, a gente é batista, a gente vai ter assembleia, a gente precisa conversar. e pá, 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 pá. Daí a diretoria da igreja, que cuida da parte administrativa, eles foram fazer, assim, a gente vai fazer um estudo de viabilidade disso, se a gente tem condição ou não de alugar. E eles fizeram um estudo bem bonito, chamado, um estudo chamado Business Plan. Fizeram um Business Plan, quanto a gente ia precisar de aluguel, é, dois anos para uma igreja se desenvolver, até a igreja crescer e conseguir arcar com as suas despesas. Tinha ali um break-even, tinha payback, tinha tudo isso, quem entende desses negócios. Eles fizeram um, um plano de negócio para a gente decidir se avançava ou não, e me disseram, na reunião que eu tive com eles, assim Sidney, para a gente alugar esse negócio, a gente, a gente tinha uma entrada de X. Para alugar esse negócio, a gente precisa ter 20X, que é o dinheiro que a gente vai precisar para reformar, para construir, e depois para sustentar a igreja por dois anos até que ela cresça. E eles achavam que eu ia... E é assim, o que você vai fazer com isso agora? Eu tenho certeza que o que eles acharam, não dá. Não dá mesmo, porque X vezes 20... Ele disse assim: Eu vou conversar com quatro pessoas. A gente tem tem alguns amigos aí. E depois a gente conversa com a igreja. E se for de Deus, a porta vai abrir. Se não for de Deus, a porta não vai abrir. Irmãos, em um mês, essa igreja levantou. Deus mandou para essa igreja 20x. 20x. E não era pouco dinheiro. Nunca mais a gente conseguiu levantar 20x nessa igreja. Foi só naquela vez. Foi naquele domingo. Em um mês, Deus mandou o recurso e aí a gente alugou, nós temos uma assembleia nos quatro cultos e a gente alugou esse prédio, quebramos aquele muro em novembro de 2016 e começamos a construção desse prédio. E a gente inaugurou aqui 5 de fevereiro de 2017, com 3.700 membros. Muita gente trabalhou nesse prédio. Quem estava aqui? Quem tra... Fica em pé quem trabalhou nesse prédio aqui, lavou esse prédio, pintou, porque aí não foi esse. Pode ficar em pé. Glaucio estava aqui, né? Eu lembro de vocês. Olha, olha dá uma salva de palmas para esse pessoal. Sabe por quê, gente? A gente lavava esse negócio e não sabia nem o que estava que lavando direito, né? A noite chegou a ter. Quatro... Aí acende a luz para ver essa turma. Fica em pé de novo vocês. Agora. É isso, Sara. Fica em pé. De novo, olha. Mariana estava aqui pintando parede, pode ficar de pé Mariana, você é veterana já minha filha, o Vitinho estava aqui também, que legal gente, obrigado a vocês, gente, gente o pessoal vinha do trabalho, teve dia que tinha 400 voluntários trabalhando aqui, e a gente não construiu só isso aqui, a gente aproveitou e reformou tudo, em 5 de fevereiro de 2017 a gente começa aqui, o pastor Beto estava chegando ali, pintou parede aqui, né, e a gente trabalhou pra caramba, né, Fernando? E começamos. Sabe o que aconteceu com essa igreja em 2017? Também a foco se expande. Em 2017, a gente termina o ano com 5.700 membros. 5.700 membros. Sabe o que é crescer? 1.700 membros. Foi 1.700 membros num ano a gente cresceu. Todo mundo sendo entrevistado. Haja trabalho. Aí foi ótimo. 2018, essa igreja expandiu mais um pouco. Aí, em 2019, a gente estava completando 10 anos, a gente fez uma celebração grande, ela já tinha seus quatro cultos aqui também. E aí a gente estava preparado assim, agora nós vamos, e aí chega uma coisa em 2020 chamada Pandemia. Tela azul. Deu aquela bugada assim no sistema. Cinco dias sem saber o que a gente ia fazer. E agora? Eu me lembro da vice-prefeita aqui de Carapicuíba, ela veio aqui dois dias depois da pandemia e falou assim, eu estou preocupadíssimo com vocês, como que vocês vão manter isso aqui? Eu olhei para ela e falei assim, não sei. E não sabia mesmo. Cinco dias para Deus, e agora? Qual é o próximo passo? E Deus milagrosamente, irmãos, Deus fez milagre ali em 2017, mandando um recursos, mas Deus milagrosamente foi mobilizando e essa igreja foi se mantendo. A gente fez vários exercícios para desenvolver os prédios, para isso, para aquilo. E e Deus dizendo, não, fica, 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 fica. E mandava gente, mandava cesta. A gente nunca ajudou tanta gente como a gente ajudou em 2020. Nós ficamos entre vai e fecha, abre, fecha, abre fecha. A gente abre, abre de novo em maio de 2021. Definitivamente. O ano passado. A gente abre de novo e Deus tem demonstrado graça para nós, Deus tem cuidado de nós, e hoje nós somos sete mil membros mais ou menos, em cinco campi, no meio dessa pandemia veio o farol, a foco se expande, glória a Deus por isso, a foco se expande, veio o farol, veio gente, tem muitos de vocês chegaram nessa época, porque Deus não faz nada errado, e Deus continua se movendo, o mesmo Deus que nos chamou lá na borracharia, é o Deus que está cuidando da gente hoje aqui, mas essa igreja cresceu. O que, que não mudou nessa igreja? é o mesmo DNA. A gente, De novo, eu disse para vocês, a gente fala a mesma coisa, a gente acredita nas mesmas coisas, a igreja é a mesma. A gente teve muito ajuste de crescimento e a gente faz isso toda hora. Domingo passado, a gente comunicou o desligamento de um pastor. Normal, ajuste de crescimento, mas a gente faz todo o esforço para ganhar sem perder. Então, o grupo inicial vai tá ficando um remanescente grande aqui. Né? ganhamos o Sandro, mas não perdemos o Beto ganhamos o Beto, mas não perdemos o Fernando trouxemos o Fernando, mas não perdemos o Carlos então ganhar sem perder a gente continua fazendo isso perdemos o mínimo possível a gente cuida das pessoas a gente cuida dos relacionamentos a nossa igreja é uma igreja de relacionamento é uma igreja do abraço você já percebeu isso então, graças a Deus pela IBMA. Se eu pudesse resumir a história da nossa igreja em um parágrafo, eu diria a igreja cresceu, mas nós continuamos normais. A nossa teologia é simples, o ambiente de adoração é contagiante, mas sem foco em uma pessoa. Não deixamos a denominação, mas nos conectamos com o nosso tempo e com as novas gerações. Quando uma pessoa me pergunta, que tipo de igreja vocês são? Vocês são batistas mesmo? Eu falo, a gente é batista. O que significa uma igreja batista? suficiência das escrituras, soberania das escrituras, separação do Estado e da igreja e autonomia da igreja local. Esses são os três pilares de uma igreja batista. Então, a gente é batista. A gente é filiado à convenção? A gente é filiado à convenção. Mas a convenção não é maior do que Cristo nessa igreja, a nossa tradição não é maior do que Cristo nessa igreja e nada e nem ninguém é maior do que Cristo nessa igreja. Amém, irmãos? Então, eu falo que a gente é uma igreja batista normal, Aí as pessoas falam, mas as outras são anormais? Eu não estou dizendo que as outras são anormais, mas para mim uma igreja batista normal é isso, que acredita em Cristo acima de todas as coisas, mantém o seu princípio e é assim que a gente vai vivendo. Sidney, mas que princípios são esses? O que que é inegociável? Presta atenção, o que é inegociável nessa comunidade? A gente é bem flexível, vocês estão percebendo. Mas tem coisas que são inegociáveis. A primeira coisa é a centralidade de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Dele, por ele e para ele. O nosso assunto é Jesus. Se você percebeu o coro e a orquestra hoje, minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Nós não estamos cantando de outra coisa que não seja. Jesus. Toda mensagem que você ouvir aqui precisa falar de Jesus. Cristo é a centralidade dessa igreja. A sua espiritualidade aqui não vai ser medida pelo seu conhecimento e a sua espiritualidade não vai ser medida pela quantidade de vezes que você vem aqui. Tem igreja que você é crente bom, você vai lá todo dia. Isso é ativismo. Não. A gente não está focado em atividade, a gente não está focado, nós estamos focados em Cristo. Nenhum programa religioso, nós estamos focados em Cristo, dele, por ele, para ele não abrimos mão disso. A segunda coisa, nós temos um compromisso com a recuperação de pessoas. Essa história de recuperação aqui é séria. Por quê? Nós acreditamos que todas as pessoas são doentes, a começar em mim porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós temos uma doença chamada pecado, o pecado que se manifesta de alguma maneira na nossa vida. Por meio de um homem entrou o pecado, mas por meio de um outro homem entrou a redenção do pecado. Então, somos todos pecadores, mas Jesus nos limpa, nos purifica de todo pecado se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus perdoa, cura, redime. Mas para eu sair daqui, onde eu estou, até chegar lá, é um processo. Um processo para ser vivido um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Por isso que nesse processo tem a terapia, tem o psiquiatra, tem o diálogo, tem o celebrando, tem o aconselhamento para a gente ir desdobrando a alma e conseguir fazer e ser quem Jesus quer que a gente seja. Amém, irmãos? Então assim, ah, mas aqui é uma igreja, aqui é uma igreja de todo mundo tem algum problema. Se gritar, tá, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Porque nós temos as nossas debilidades, mas nós temos uma coisa chamada graça de Deus, que nos cura todos os dias. Graça que nos salva, que nos cura, que nos limpa. Temos esse compromisso. Um outro ponto importantíssimo é a formação e o acolhimento das novas gerações. Nós temos um compromisso de ensinar a palavra de Deus para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e abraçar a juventude. Por isso que a gente está investindo, por isso que Mateus traz a turma, por isso que nós vamos trazer mais gente para ajudar com as crianças. Nós queremos que os melhores amigos dos seus filhos estejam nessa igreja. Amém, irmãos? Você que tem filho pequeno, sabe quantas pessoas hoje estão envolvidas na nova geração? Só de crianças são 700 crianças, 700, 750 crianças por domingo. Quando a gente soma criança pré-adolescente, adolescente e jovem, são 1.500 pessoas. O pastor Mateus tem uma responsabilidade de olhar para uma igreja dentro da igreja de 1.500 pessoas. Então a gente está se mexendo, é um compromisso nosso. Porque nós precisamos semear na vida das novas gerações. Um outro ponto importante é o engajamento na missão de Deus. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dEle. Deus não tem uma missão para a IBM Alphaville. Deus tem a IBM Alphaville para a missão dEle. Então, nós vamos, tudo isso que você vê acontecendo na igreja, ai, pastor, é muita coisa. Tudo isso que você vê acontecendo na igreja não é nada diante do tamanho da missão de Deus. Essa igreja não para e ela não vai parar até que todo mundo conheça o nome de Jesus. Amém, irmãos? então nós temos um compromisso, aqui não é um shopping apesar de ter orquídeas, de ter gente bonita, de ter cheiro bonito isso aqui não é Iguatemi, isso aqui é uma igreja e a gente tem um compromisso com a missão de Deus a gente põe a mão na massa, a cozinha é generosa e ai pastor é muita coisa, uma, uma vez uma pessoa marcou um horário para conversar com um dos pastores, ai não sei por que a gente tem que ficar fazendo gente grande e se envolvendo lá em Carapicuíba. isso é coisa desse pastor empresário Se eu fosse empresário, eu não estaria preocupado com pessoas. Essa igreja se preocupa com todo mundo e nós nunca vamos parar o gente grande, em nome de Jesus. Ao contrário, a gente vai aumentar mais polos, vocês vão ver. Nós vamos ter mais polos. Essa igreja não para, é gente grande, é início de carreira, é o universo, é a pobreza menstrual, feminina, é a cozinha generosa, é o de volta ao rumo e tem mais projetos chegando aí para você. Nós não podemos parar. São os refugiados, é a compassível, é o 242, é, é, é tudo que Deus colocar na nossa mão. É no centro, é, São, é zona leste. Não chegamos na zona leste ainda, é a profecia, quem sabe vai chegar. né Mas a gente já está na zona sul, a gente está no Morumbi, a gente está na Lapa, a gente está no centro, a gente está em São José dos Campos, a gente está em Jacaria, a gente está aqui e a gente está onde você está. Porque nós temos um compromisso com a missão de Deus. Amém, irmãos? Um outro ponto importante, liderança servidora. O que significa ser líder nessa igreja? Não significa ter um cargo. Nós não temos, presta atenção, você que está chegando agora, nós não temos nenhum cargo para você nessa igreja. Essa igreja não tem eleição. Você vai falar, mas não tem eleição. E como é que eu faço para servir? Pega uma bacia e uma toalha e vai lavar o pé de alguém. Isso significa ser líder na nossa igreja. Aliás, na nossa igreja, no mundo inteiro deveria ser assim. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ele disse, eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês para que vocês lavem os pés uns dos outros. Então, liderança, o degrau mais alto de um líder, o lugar mais alto que um líder pode chegar é o pé da outra pessoa. Esse é o lugar mais alto. Quando o líder se desenvolveu, o cara fez Harvard, o cara fez isso, MBA, doutorado, PHD, ele se desenvolveu, chegou lá, onde é que é lá? Lá é o pé da outra pessoa, aí ele é um líder. Entendeu, gente? Então na nossa igreja é assim. Por isso que os pastores trabalham. Que pastor é um bicho que não gosta de trabalhar muito, mas aqui trabalha. Deixa eu falar mal da classe, né? É por isso que a gente não para. Ah, mas a gente para a hora que precisa. Mas nós temos um compromisso com a missão de Deus e nós queremos servir as pessoas. Liderança servidora, uma outra coisa, a transparência e austeridade na gestão dos recursos. É muito forte isso para nós, porque um dos escândalos que mancha a igreja brasileira é a falta de transparência com recursos. E aqui, então, o pastor não mexe com dinheiro, não assina cheque. O Luzimar fala que o pastor não mexe com dinheiro, só gasta o dinheiro que a gente cria os projetos, né? É nos projetos que se consomem recursos. Mas a administração, ela luzimária, existem as melhores práticas do IBGC. A gente tem um conselho de administração, a gente tem uma diretoria estatutária, conselho fiscal, aí tem a equipe pastoral e esse povo trabalhando isso nas três organizações. Gente, a nossa igreja ela é auditada. Sabe o que é isso? É você abrir as contas para todo mundo examinar as contas e ver se está tudo certo. Isso dá para a gente uma credibilidade, porque a igreja de Jesus não pode manchar o nome de Jesus. Então a igreja é auditada. A nossa administração, a gente tem o SAP. Tem alguém que conhece aqui de SAP? Deve ter um monte de gente, né? E a gente tem SAP na igreja. Como assim na igreja tem SAP? Tudo é lançado, organizado. É um negócio que eu só entendo de longe. E nem quero aprender. Deixa o Beto que se vire com o SAP. E eu me viro com um pão de gente aqui com as nossas coisas. Mas a nossa igreja é organizada nesse nesse ponto. E não abrimos mão disso. E, por último, a inovação e a excelência em tudo aquilo que nós fazemos. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Normalmente, igreja... Deixa eu falar aqui com vocês em casa. Às vezes a gente pensa que igreja pode ser de qualquer jeito. Igreja é muito mambembe e a gente não quer nada mambembe aqui. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque é para honrar a Deus. Segundo, é para inspirar as pessoas. Quando você você recebe alguém na sua casa, você faz o quê? Você dá o melhor que você pode. E nessa igreja nós queremos dar o melhor que você pode. Não tem nada de luxo aqui, não tem nenhuma ostentação. Ostentação não combina com Jesus, mas tudo aqui é confortável. Tudo aqui é é limpo, é bonito, é bem encerado. Pode ser simples, mas é bem feito. Isso é um valor para nós. Qualquer coisa que você vir nessa igreja, será feito com excelência e inovação. Você já reparou que o nosso ambiente, ele é um ambiente cheio de criatividade? Você chega ali no restaurante, tem paredes pintadas, graças a Deus, pelo talento da Claudinha e da Beth Aulicino. Mas a gente tem um monte de coisa inventada aqui. Criatividade é você inventar uma coisa e colocar aquilo em ação. Aí vira uma inovação. Inovação são coisas criadas que se tornaram práticas. Então essa igreja... Vai respirar inovação, tanto na tecnologia, como na na mídia, como no ambiente, como no jeito de ser, que Deus nos ajude assim. Isso é um valor para nós. Deu para ficar claro para vocês esses sete coisas inegociáveis. Ah, o Sirene, faz de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito a gente não faz, a gente só faz direito. Roberto vamos fazer um caixa dois aqui. Essa igreja não tem caixa dois. Sandro, para com o projeto um pouquinho. Parece absurdo, né, gente? Uma vez uma igreja chegou para mim e disse assim, Sidney, você precisa fazer menos coisas. A gente não precisa ganhar mais alma para Jesus. Nossa igreja já está cheia. Hã? A gente não ganha uma pessoa para ficar nessa igreja. A gente ganha uma pessoa para ela sair do inferno e ir para o céu. Então, nós nunca vamos parar de ganhar gente para Jesus. Nós não podemos pensar assim. Então, a nossa igreja não vai parar. A gente tem aquela história do índice zero, lembra disso? Nós só vamos parar quando tudo estiver quando tudo resolvido. E quando Jesus voltar, aí a gente para, porque nós não estar com Ele, aí não tem mais o que pensar aqui. Então, gente, você está numa igreja assim, quem somos, o que, o que valorizamos. E agora a última parte dessa noite. Para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo? É muito então, interessante que na pandemia a gente planejava o dia seguinte, aí de noite a gente mudava o plano do dia seguinte. Aí depois começou a planejar de segunda, você planejava a quarta. Aí na terça você mudava a quarta. Depois a gente começou a ir até quarta e planejava a sexta. Aí na quarta você mudava a sexta. Uma semana, um mês. E agora a gente está olhando um pouco mais de coisas para o semestre. Então tem algumas coisas para esse semestre. Então alguns movimentos ministeriais que estão acontecendo vão acontecer. A gente virou e mexeu, um sonho antigo nosso, a gente tem a nossa orquestra aqui, essa orquestra vem sexta-feira que vem nesse concerto, nós vamos ter 70 músicos aqui em cima. Então não perca o concerto da próxima sexta, às 20 horas, a entrada é um quilo de alimento para a cozinha generosa, então não tem ingresso, é um quilo de alimento, e a orquestra, 70 músicos, vai estar aqui. E naquela noite nós vamos lançar um novo projeto social, chamado Orquestra do Futuro. Uma orquestra para crianças carentes. Crianças em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, nós vamos começar com 25 músicos e 25 cantores. Então, nasce, na sexta-feira que vem, a Orquestra do Futuro. E as aulas das crianças vão começar no dia 19 de setembro. Essa essa orquestra era para ser pela Lei Rouanet. Mas aí mudou a lei, então a gente resolveu... Vamos fazer a gente mesmo, vamos buscar recurso e vamos lá. E foi tão bacana... E uma pessoa essa semana, Sidney, todo ano 20 mil reais para comprar instrumentos para orquestra. Aí um outro irmão disse assim, Sidney, a orquestra do Pão de Açúcar desativou o polo ali de, de, de Osasco. E eles vão doar os instrumentos para alguma ONG. E nós falamos com um cara, o presidente do Pão de Açúcar, pela graça de Deus, é daqui da igreja. E ele já falou nos órgãos lá competentes, nos departamentos competentes. Então essa semana a FOCO já começou os trâmites para receber as doações desses instrumentos. Tomara que dê tudo certo. Porque a gente não 25 e 25. A gente vai começar com quantos vieram? Pode ser 100 também. Que crianças serão essas? As crianças do gente grande e de outros lugares que estejam em situação de vulnerabilidade. A gente precisa acolher essas crianças. A orquestra é um pretexto para você acolher, para você inspirar, para você cuidar e dar uma formação para essas crianças. Então olhem por isso, está nascendo esse projeto. Uma outra coisa é o amor urbano. Nós tivemos uma versão do amor urbano agora, alguns meses atrás, lá no 242, pintamos a calçada, pintamos a rua, pintamos a fachada. E aquilo foi uma benção. Então, esse semestre, nós vamos ter mais três movimentos do amor urbano. Nós vamos voltar, primeiro nós vamos na Lapa, fazer um barulho lá na Lapa, aquela Praça do Sol. A Lapa não precisa pintar a rua, não precisa de nada. Ela precisa jogar alguma coisa na mão daquele pessoal que está fazendo sua corridinha ali na Praça do Sol, ajudar e conversar com aquela turma. Depois nós vamos aqui para Carapicuíba. Sabe aquela aldeia de Carapicuíba, onde tem uma aldeia dos bandeirantes, que tem um negócio bonito, indígena ali, patrimônio da humanidade, tombado. Vocês conhecem esse lugar? Aquilo está meio abandonado. Nós vamos lá cortar grama, nós vamos limpar aquilo, aquele prédio já vai ser reformado e nós vamos fazer um concerto, um culto naquele lugar e dialogar com aquelas comunidades. Quem sabe a gente começa a tomar mais conta daquilo dali. Mas nós também vamos voltar no 242. Vocês já ouviram falar na festa da Quirupita que tem lá no, no, no bexiga? Eu quero fazer uma festa de Quirupita crente ali no 242. Fechar aquela rua, botar as barracas sociais, trazer as ondas, acender a luz. Gente, aonde tem luz não tem trevas. Nós precisamos acender a luz junto com aqueles irmãos ali no centro de São Paulo. Aquela desgraça tem que acabar e isso só vai acabar quando a igreja expandir ali, ela já está lá mas nós precisamos expandir, então amor urbano vai crescer, nossa sim, mas não é muita coisa, muita coisa é o que Cristo fez por nós na cruz, lá é muita coisa isso aqui não é nada não está pedindo para a gente morrer? Ele já morreu então orquestra amor urbano, retiros no farol nós vamos continuar, Aí achei que tinha acabado, não, melhorou nesse semestre que passou, 100% quase dos eventos foram feitos por nós Agora no próximo semestre a gente avançou, 70% dos eventos serão nossos, 30% já é de fora. Daqui um ano, um ano e meio, dois anos o farol, a gente vai ter que pedir uma vaguinha lá, vai faltar lugar. Aí a gente começa, se Deus quiser a segunda fase, então continuamos avançando. E o Igrejas 21 é um outro movimento. Aí você fala, esse cara é doido mesmo, ele não está dormindo, eu estou dormindo sim, por isso que a gente está falando isso para vocês. Quando Deus deu esse prédio, a gente falou assim, para que Deus está dando isso? E veio muito claro para nós, para vocês apoiarem outras igrejas. Vocês estão recebendo tudo isso aqui, para vocês repartirem com as pessoas. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que nós estamos prontos para repartir. Pode repetir isso comigo? Deus está pronto para multiplicar tudo que eu estou pronto para repartir. Tudo aquilo que eu estou pronto para repartir. Então a gente começou a repartir. E aí nós começamos em 2017 com 25 igrejas, que se tornaram 95 igrejas. E agora na Target vai ter mais uma turma de 20, depois mais uma turma de 35 do Rio Grande do Norte. Então a Igreja 21, gente, vai sair de 95 igrejas para 150 igrejas. Essa igreja, a partir de setembro, novembro, ela vai apoiar 150 igrejas em plantação ou revitalização aleluia, glória a Deus, tem outro pentecostal aqui, vocês dois ó, né? 150 igrejas irmãos, sendo delas 20 delas em Portugal uma igreja em Chile, no Chile em Santiago tem uma igreja em New Jersey que trabalha com a Índia e que Deus nos leve para o mundo inteiro que Deus use a nossa vida, que Ele abre o céu sobre nós para que a gente possa continuar sendo usado por Ele e aí esses movimentos geram eventos tem o conceito na sexta-feira No próximo sábado. Eu quero de novo reforçar isso aqui. A gente tem uma manhã com voluntários. Das nove ao meio-dia. Todo mundo que já está servindo na igreja. Venha para esse dia. Eu ainda não sirvo na igreja. Eu quero servir. Venha também. Vai ser um café. Faz a sua inscrição. Vai ser um café. E a gente vai explicar para você voluntariado. A gente vai te abraçar. Vai ser amanhã. A coisa mais linda. Que nós estamos retomando isso também. Nós já chegamos a ter mil voluntários aqui. E eu quero desafiar você a se juntar ao grupo que serve nessa igreja, no próximo sábado, das nove ao meio-dia. Aí a gente tem a Target 2022, venha participar da Target, confira ali depois, vai no Instagram, confere os preletores que já foram publicados lá, começa a compartilhar, separe essa data. O Festival da Primavera, no dia 22 de outubro, lá no Farol, o Natal Social, com essa festa ali, com uma festa aqui, Vila Natal, você nunca viu nada igual. Tem até um slogan, Vai ter musical? Vai ter dentro da musical, dentro da vila tem um negócio chamado musical. Mas a gente quer abrir esse espaço para a cidade e deixar o povo chegar aqui a gente falar de Jesus, a gente ajudar as pessoas e a gente fazer um Natal social. Vai ser um Natal diferente do que nós já fizemos até aqui. Mas para isso, gente, a gente precisa também de equipe. Os campi estão se movimentando, estão crescendo, estão ampliando a sua influência no lugar, estão mexendo na liderança, a liderança dos campi amadurecendo mas nós precisamos de equipe então eu quero comunicar para vocês algumas mudanças de manhã eu chamei a turma aqui agora eu não vou chamar, mas eu vou comunicar para vocês no domingo passado com a saída do Fabiano eu disse domingo que vem eu anuncio como vão ficar as coisas então era uma, uma, uma coisa que a gente já conversava e foi uma tranquilidade na equipe pastoral, na gestão mas o nosso ministro de adoração e artes agora é o nosso querido Éder O Éder, que estava regendo a orquestra, que vem aqui, Éder, eu vou pedir para ele vir aqui. E o Éder agora é o nosso novo ministro de adoração e artes da nossa igreja. Então, o Éder é casado com a Fabi, ele é pai do Pedro e da Elis, já está com a gente desde 2014. Ele é esse sossego que vocês viram. E o Éder reúne duas qualidades muito importantes e difíceis de serem encontradas na mesma pessoa. Ele é um músico talentosíssimo. Toda essa parte, toda toda a estrutura musical que você vê por fora, por baixo, aqui é o Éder. Quem vai fazendo esses VS da vida, os arranjos, as organizações, o cérebro musical da nossa igreja desde 2014 é o Éder mas ele junta o um outro lado, que é o lado pastoral. Os músicos também gostam dele, conversam com ele, ele tem essa paciência, ele agradece o músico e cuida do músico, não é isso? Os músicos da banda já procuravam ele, então ele junta a qualidade técnica e o coração. O músico, um, pastor, um ministro de artes de uma igreja de adoração e artes, ele precisa ser músico e precisa ah, também gostar de gente. O Éder tem essas duas coisas. É bom trabalhar com você, ele vai estudar mais, quem sabe ele depois se torna um pastor da nossa equipe também, mas vem estudo por aí na cabeça do Éder. Música ele já estudou, agora é hora de estudar teologia, liderança e esquentar um pouco a cabeça com outras coisas. Na equipe do Éder vai continuar a Sara, que está na produção, produção dos eventos, das coisas e também cuidando do coro. Na equipe do Éder continua a Michele, que a Michele ela, ela é violinista, ela vai cuidar dessa parte vocal e também na orquestra do futuro. E o Manassés, cuidando da orquestra, da nossa orquestra e cuidando da orquestra do futuro. Então, junto com o Éder, esse quarteto, um quarteto fantástico, vai cuidar da adoração da igreja com uma equipe de voluntários. Tem uma equipe grande de teatro, dança, estrutura, cenários e líderes de louvor. E eles também vão cuidar da orquestra do futuro. Então, a gente está trazendo mais tempo aqui, aumenta o tempo deles aqui. E é uma alegria, Éder, poder anunciar você hoje para a igreja como nosso ministro de Adoração e Artes. Dá uma salva de palmas para Éder. Obrigado. Viu? Que Deus te use mais aqui. A Mariana, Mariana Ibanhez, assume a área de comunicação. A gente desmembrou. A criatividade tinha Adoração e Artes e tinha a comunicação. Então, a Mariana fica com a comunicação. O Éder fica com a Adoração e Artes. A Pâmela, quem já foi conversou com a Pâmela, a Pâmela Constantin, ela assume a parte, a liderança da hotelaria no farol, ela era uma coordenadora e agora sim tem um time no farol e ela parte de hotelaria que já está funcionando agora, a Pâmela como essa líder, uma mudança a nova no campus do Morumbi, inédita para nós, como a gente está precisando de mais pastor aqui, o pastor Fernando era o pastor dos adultos, mas ele estava no Morumbi então a gente está trazendo eles de volta Ele sai do Morumbi, ele fica só aqui para ter mais tempo com a gente, para conversar mais para visitar mais, para andar mais no nosso meio e aí uma coisa bacana a Dolly e o Zé Maria assumem a liderança do campus Morumbi ou seja, mas uma mulher liderando o campus Morumbi por que não? por que não? Né? a gente não é nem feminista nem machista a gente é gente então a Dolly junto com o Zé Maria assume lá a gente tem um comitê jurídico que foi criado, a nossa igreja vai crescendo a organização, então nós tínhamos um advogado voluntário, depois era um advogado e uma advogada, e agora serão 11 advogados num comitê jurídico para cuidar de contratos, de de coisas de relação, de tanta coisa que a gente faz Então precisamos disso, foi criado também Ainda está previsto um ministro para reforçar o time de crianças Nós vamos reforçar o time do Mateus Que cuida das novas gerações Então deve chegar mais alguém para criança Deve chegar mais alguém para jovens O ministro passou para jovens, adolescentes Na equipe do Mateus E também um coordenador de missão Para apoiar o Sandro Porque são muitos projetos missionários Todo dia está saindo gente para a rua. Então a gente tem que ter um coordenador, um pastor e um coordenador de missão. Com mais igreja aumentando no 21. Enfim, a equipe precisa crescer também. Então essas são as novidades de equipe. Mas o ministério dessa igreja é de todos vocês. E a equipe que trabalha aqui, a gente só está aqui para apoiar vocês, Cristo Malberto, Sandro Mateus, Fernando uh, Anderson, todo mundo que trabalha na igreja vem aqui agora, Éder, Sandra uh, Éder, Michele uh, Sara, Manassés está com conjuntivite, ele não veio hoje, se tem mais alguém aqui também que trabalha, algum pastor que está por aqui, vocês que trabalham na igreja, a gente tem hoje 60 pessoas trabalhando na igreja 80 pessoas trabalhando na foco e 30 pessoas trabalhando no farol, são 180 pessoas que trabalham no ecossistema Mas na verdade a gente aqui trabalha, dedica bastante tempo para que vocês, para que a igreja tenha condição de fazer o ministério. O ministério é da igreja, não é nosso. O ministério é seu. E Deus tem nos chamado, Deus tem nos cuidado de nós. E eu quero dizer para você o seguinte, existe futuro. E o futuro começa hoje. E Deus está chamando essa igreja, Deus preservou essa igreja que a gente continue sendo um braço dele na humanidade e cuidando de muita gente, amém irmãos? então é isso que a gente está fazendo aqui estou vendo a Natasha aqui que é voluntária rege um coro de crianças o ministério é dela e a gente está aqui para te apoiar o Éder está aqui para te apoiar a Michelle também, e a Sara também, e o Manassés também e eu também, e o Fernando também e o Matheus também, e a Karina também e a Valéria também, e o Vaso também né? Quantos de vocês querem fazer parte dessa igreja e somar com a gente nessa missão? Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos terminar essa palavra orando. Quem nós somos, o que são os nossos valores e para onde nós estamos indo. A gente quer que, eu quero que todo mundo vá junto. Mas é uma opção sua de ir ou não, é uma opção sua de somar ou não com a gente. Eu sei que quando a gente se coloca na mão de Deus, Ele usa a nossa vida. Quero pedir para você, se você pudesse ajoelhar eu não sei quantos muitos não têm esse hábito de se ajoelhar mas eu queria que a gente se ajoelhasse se você pudesse se ajoelhar, se você não pode não tem problema nós vamos nos consagrar a Deus nós vamos orar, vamos nos entregar a Deus você que está em casa também se pudesse se ajoelhar agora se não, não tem problema, apresente-se diante de Deus quando uma igreja dobra os seus joelhos é um sinal muito forte diante de Deus do que nós estamos dizendo para Ele, vamos nos ajoelhar e vamos nos consagrar ao Senhor, eu quero dar um tempo para você, depois nós vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado, porque a gente pode terminar essa celebração e esse dia de joelhos, mais uma vez. Nos apresentando ao Senhor, nos colocando diante do Senhor. Muito obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado da gente. Muito obrigado pela maneira como o Senhor tem protegido essa comunidade. Obrigado por pelos céus abertos sobre nós. Obrigado, Deus, pelos milagres que o Senhor já fez, está fazendo e certamente há de fazer no nosso meio. Obrigado, Deus, por ter cuidado da gente em tempos tão difíceis. E, Pai, nós queremos colocar tudo que temos, tudo que somos nas tuas mãos. Multiplica tudo que temos e tudo que estamos prontos para repartir, que o Senhor possa multiplicar. Que o Senhor derrame sobre nós que o nosso coração esteja aquecido na Tua direção. Continua abrindo a nossa mente, continua abrindo a nossa disposição, preservando a nossa saúde, Deus, e usando a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Consagramos ao Senhor cada projeto, cada movimento, cada encontro, que tudo seja feito para a Tua glória. E que o Senhor nos leve, ouve Deus, a nossa oração, que o Senhor nos leve a lugares onde nós nunca imaginamos chegar. E que o Senhor não nos deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer nesse novo tempo da humanidade, nós oramos, nos apresentamos a ti, nos consagramos, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe esses líderes, que Deus abençoe a nossa vida, faltou falar aqui também de uma outra benção. você que está fazendo liderança zero, e faz os servos de Cristo, você reconhece o Ziel Machado, e a gente vem conversando com o pastor Ziel Machado. E a partir desse semestre, então, ele já vai ser um pastor colaborador nosso aqui. O que é um pastor colaborador? Ele vai estar conosco uma vez por mês nas reuniões de liderança. E também, a cada dois meses, estará pregando na nossa igreja. Então a gente ganha o apoio do pastor Ziel também para nos ajudar. Sim, vai reforçando esse lado teológico. Vai reforçando o lado tático, operacional. E esse equilíbrio da teologia, do carinho, do abraço. E a gente vai avançando no reino de Deus. Eu queria que você se preparasse para a ceia. Se você não pegou, nós vamos terminar essa celebração. Celebrando juntos a ceia do Senhor. Se você não pegou o seu cálice, pão. Pode ir até a recepção. Está aqui. E depois a orquestra e o coro vão cantar. Eu queria dar para você um tempo de oração. E aí a gente volta aqui. Para a gente encerrar juntos. Celebrando. Obrigado líderes pela dedicação de vocês.